0: Hallo und herzlich willkommen an den Anfangsgeräten. Hier spricht wieder euer Julius. Wir haben eine neue Podcast-Folge für euch und bevor wir zu unserem hochkarätigen Gast kommen, äh, begrüße ich erstmal Marcel. Hallo.
1: Ja, hallo Julius. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, es ist es wird mal wieder Zeit. Es ist die äh, letzte Folge der dritten Staffel äh, und da haben wir uns natürlich nochmal einen besonderen Schmankerl überlegt äh, und haben äh, zum 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 Ende äh, nochmal den Sami dazu geholt. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: So Marcel, und bevor wir mit der mit der Folge starten, hat äh, Marcel auch noch was Schönes für euch, weil als kleine Überraschung der, der dritten Staffel äh, hat Marcel da nochmal was Kleines vorbereitet.
1: Ja, danke für die Überleitung. Wir haben ja noch ein bisschen Marketing Marketingbudget über, also Grüße gehen aus an unser Marketing. Ähm, da Marc Semmler auch nicht eingeflogen werden musste aus Nürnberg, haben wir uns ein paar Business Class Tickets gespart, da bleibt was über. Und auch Sami hat eben nochmal unterschrieben, er verzichtet auf seine Gage. Äh, dementsprechend äh, verlosen wir an fünf Kunden einen PCO-Schwachstellenscan von äh, ja, erreichbaren IP-Adressen der Systeme der Kunden, ähm, da können bis zu zehn IP-Adressen von uns mal einmal gescannt werden. Wie ihr daran teilnehmen könnt, das verraten wir euch im Laufe der Show. Also bleibt dran und hört bis zum Ende gut zu. Und dann, Kleiner Cliffhanger. Genau, dann freuen wir uns über rege Teilnahme.
0: Auch, auch gutes Marketing von dir, Marcel. Sehr gut. Äh, <lacht> <lacht> Nochmal zurück zu dir, Sami. Äh, schön, dass du da bist. Äh, wir freuen uns heute mit dir ein bisschen über ähm, ja, Konzerninfrastrukturen, über IT-Strategien zu reden. Äh, bevor wir dazu kommen, äh, stell dich doch mal kurz vor äh, und sag was zu dir.
2: Ja, Samir hat Hartmann, ich bin 49 Jahre alt, äh, komme aus Israel, daher der Name Sami. ah ja, ist vielleicht nicht unbedingt sofort äh, ersichtlich. Ja, ich äh, bin CIO bei der Firma Hermann äh, seit 2019. Das ähm, ist das zweite Mal, dass ich bei Hermann bin. Ähm, ich war schon mal von 2008 bis 2016 im Unternehmen und ähm, habe dann mal einfach mal was ganz anderes gemacht. Ich bin ins Familienunternehmen gewechselt äh, nach Münster zu meinem Bruder und meinem Cousin. Hier auch schöne Grüße an Global Meat. Also wenn ihr gutes Fleisch wollt, dann bei Global Meat. Mm. Das hört sich Aber,
0: auf jeden Fall gut an.
2: Ja, war war eine spannende Zeit. War mal was ganz anderes. Ich war dort für den für den Handel verantwortlich mm. und ähm, hab dann zum Teil auch äh, eingekauft, äh, durfte dann mal nach Uruguay, mir dort mal die Großschlachtereien angeschaut und äh, war in Vietnam, mal geguckt, wie. Garnelen dort gefarmt werden. Mhm. Ja, das habe ich dann zweieinhalb Jahre gemacht. Wie gesagt, war war was ganz, ganz anderes, war auch etwas entspannter, muss ich ganz klar sagen. Also das, <lacht> äh, Am Wochenende musste man sich ja nicht hier auf sein Handy schauen oder irgendwelche mhm. E-Mails lesen und gucken, ob irgendwas passiert ist. Anderes Leben. Ganz anderes Leben. Obwohl ähm, die Bauern ja
0: eigentlich da auch arbeiten. Ne?
2: <lacht> das 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 stimmt, aber wie gesagt, ich wir, wir haben ja nur die großen Container importiert. und ja. äh, Aber das war ähm, definitiv stressfreier, aber auf der anderen Seite fehlte mir dann natürlich auch so ein bisschen, weil ähm, ja, IT und, und Digitalisierung, da spielt halt gerade die Musik. Da ist auch viel Action und das hat mich auch während meiner Zeit bei Global Meet noch weiter beschäftigt. Und irgendwann kam dann so ein bisschen so, ja, ist, ist das jetzt so, die nächsten Jahre bleibe ich in dem Bereich. Ja, und dann gab es eine glückliche Fügung, also Zufälle, ja, äh, Hellmann, hat sich oder es gab einige Veränderungen bei Hellmann, ähm, einige Veränderungen im Vorstand. Äh, man war dann auch äh, mit äh, dem damaligen CIO dann, glaube ich, auch nicht mehr so ganz so zufrieden und man hat mich dann gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte. Und ich war schon sehr schnell emotional wieder gepackt. Na, das muss ich ganz klar sagen, weil die erste Zeit hat mir schon sehr gut gefallen. Ich bin bei Hellmann groß geworden. Na, ich habe zwar auch, äh, da, ich habe äh, noch ein paar andere Stationen vorher gehabt. Äh, ich habe äh, BWL studiert in Münster. Bin dann zu Juliet packard gegangen, nach Stuttgart und dann wieder zurück äh, in die Heimat, nach Münster, Dann bei Ivonica arbeitet und äh, dann über Karmann nach Osnabrück.
0: Und bei dann, Karmann hat auch ungefähr jeder mal hier in Osnabrück gearbeitet, habe ich das Gefühl. ich nicht mehr, aber,
2: <lacht> ja, aber Automotive ist super spannend. Also ich, 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 ich fand die Industrie ähm, sehr, sehr spannend und ähm, ja, wirklich war knapp zwei Jahre bei Karmann. War eine coole Zeit. Um, aber es war schon absehbar, dass es äh, schwierig wird, mhm. äh, dort Geld zu verdienen, nur mit Dachkonstruktionen. Die großen Autobauer haben angefangen dann natürlich, äh, die Autos selber zu bauen. Ja. Das Wort wurde dann nicht über Helmann gemacht. Und dann irgendwann kam dann der Kontakt zu Helmann. Und äh, ja, auch hier in diesem Gebäude im, im, im DCC hatte ich mein erstes Vorstellungsgespräch. Und weiß ich noch, äh, in der Etage hier drunter. <lacht> und da war ich auch relativ schnell gepackt. Sag okay, doch, das kann ich mir vorstellen. Spannendes Unternehmen. Ja, und so hatte ich meine erste Zeit bei Helmann. Ähm, habe dort äh, ja, als Prozessexperte gestartet, äh, bin dann in die Projektleitung gewechselt, dann immer Programmmanagement ja, und dann über verschiedene Stationen, dann ähm, irgendwann mal ähm, ja, als globaler Leiter der IT tätig gewesen und ähm, ja, stellvertretender CIO. Mhm. Bis ich dann immer das Gefühl hatte, das musst du doch mal was anderes machen. <lacht> ja, und, aber so schließt sich dann wieder der Kreis. So schließt sich ja, der ja. Kreis. Von,
0: von der ja, Warenfamilie wieder zurück zur Hellmann-Familie. Also ist ja, ist ja vielleicht auch eine ganz schöne Analogie. Ja,
2: definitiv, definitiv. Und äh, wie gesagt, als ich das Gespräch, im April 2019, hier hatte, da kam natürlich auch wieder ja, viel Emotionen auch hoch und ähm, habe mich dann auch gefreut, ja, dass wir uns das zueinander gefunden haben. Und äh, ja, das, was so in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist oder zwei Jahre, ist schon immens. Ja, muss mhm. man ganz klar sagen. Also ja, Hellmann hatten sehr lange ähm, Wenig investiert auch, klar, auch durch die, die Marktbedingungen und man muss ja auch das Geld haben zu investieren. Ja, und äh, gemeinsam, ich habe noch einen äh, sehr guten Kollegen, den Stefan borg den ich an dieser Stelle grüßen möchte, das ist der Chief Digital Officer. Und Grüße wir dann, gehen raus. Ja, wir haben dann im April 2019 äh, beide gleichzeitig angefangen, äh, in den ja, IT- und Digitalisierungsbereich zu übernehmen.
0: Gab es die Position vorher auch schon? Weil das ist ja auch so ein bisschen so ein neuer Trend, sei ich jetzt mal, der ja auf jeden Fall auch nötig ist, äh, um sowas richtig in Schwung zu bringen? Jetzt mal.
2: Die, die gab es, aber die hat eine Person alleine ausgeübt, CIO und CDO, und mhm. ähm, das ist schwierig. Ja. Das Spielfeld ist so riesig. Ähm, und gerade wenn ein Unternehmen sehr lange nichts gemacht hat, ähm, dann muss, braucht man schon jemanden, der sich auf, auf, auf die Transformation fokussiert, ne? der sagt, okay, ich schaue mir an, ähm, gibt es neue Geschäftsmodelle oder wie muss ich meine mhm. aktuellen Geschäftsmodelle optimieren? Und dann haben wir natürlich noch eine, ja, eine, eine Kern-IT- und ja, vielleicht so ein paar Zahlen mal reinzwerfen. Wir haben halt ähm, über 350 IT-Mitarbeiter weltweit, also IT- und Digitalisierungsmitarbeiter, in, mhm. sind dann über 50 Ländern aktiv. Das muss auch gesteuert werden. Und das in einer Person ähm, oder mit einer Person zu machen, das ist schwierig, funktioniert nicht. Und so haben wir dann gesagt, okay, wir teilen uns das auf. Und ähm, das war auch der richtige Move. Ja, und äh, zumal Stefan kam auch aus dem Business, um, und versteht natürlich dann auch viel besser so die Anforderungen und auch die Themen, die die dort haben, kann auf Augenhöhe mit denen diskutieren. Und ich habe mich dann ähm, mit dem Fokus-Schwerpunkt auf äh, klar, IT auch fokussiert, wobei wir das immer recht äh, gut erklären. Ähm, na, wir sind beide auch große Fußballfans und ich habe auch gehört, hier sind auch ein paar Fußballfans, der eine leidet mehr Leider. mit seinem Verein als, <lacht> als der andere. ja. <lacht> um, aber das, das passte zu uns auch ganz gut, weil wir gesagt haben, okay, ich, 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 ich sehe mich so als klassischen Sechser. Mhm. Also ja, räum vor der Abwehr auf, sie stellt sicher, dass dass wir hinten gut stehen und, und Stefan, der Zehner, ja, ist der Kreativspieler, der der nicht jedes Ding vorne rein machen muss. Aber es funktioniert nur, wenn wir als Mannschaft spielen ja, und, 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 und äh, auch die gleiche Taktik halt, das gleiche Spielsystem. Mhm. Ja und, und, und so darf ich auch mal nach vorne Tore schießen und, und Stefan muss hinten auch mal verteidigen. Ja und so werden die Themen bei uns getrieben. Also da wäre auch die Expertise in bestimmten Bereichen, also es ja, ist klassisch, wenn man so reinguckt. Kannst du siehst du schon Stellenbeschreibung für einen CIO für einen CDO ist unterschiedlich ja. wirklich vom Unternehmen zu Unternehmen auch ab und wir haben es halt so aufgeteilt und uns funktioniert sehr, sehr sehr gut
0: ja wenn wir jetzt nochmal bei dem sechser und Zehner vielleicht bleiben ist es denn auch so das wäre jetzt so mein Kerngedanke als CIO wird man ja auch immer sehr viel an Performance und dass man diese Möglichkeiten einfach diese Rahmenbedingungen schafft sei jetzt mal damit der CDO glänzen kann und seine Digitalisierungsprojekte da vorne die Hütten zu machen und äh, die, sei jetzt mal so, einfach weitergedacht. Ist es äh, so, dass man als CDO besser glänzen kann und als CIO eher so ein bisschen äh, im, im Hintergrund die, die, die Fäden zieht?
2: Ach, weiß ich nicht. Das hängt, hängt ganz stark davon ab, wie man sich das auch aufteilt. Ne? Also ich, wie gesagt, ich, und, und, und wir haben es bei uns halt auch ganz klar gesehen, okay wer, wer hat wo welche Expertise ne? mhm. und, und jeder muss ja auch sein Ego dann einfach mal zur Seite stellen, das können wir auch relativ gut, deswegen funktioniert das, ähm, ja, das Spielfeld ist groß äh, und, und ähm, da gibt es genug auch ähm, Spielfelder oder in, in meinem meinem Bereich äh, Dinge auch voranzutreiben ähm, und mhm. ähm, also diese Problematik sehe ich nicht, es mag in einem Unternehmen anders sein, ähm, da kann es auch sein, dass ein CDO äh, eine, eine reine Stabsrolle ist und, mhm. und dann Dinge macht, die jetzt unabgestimmt sind. Und das äh, funktioniert bei uns relativ gut, weil wir uns sehr eng austauschen und die Themen auch gemeinsam vorantreiben. Und dann gucken wir halt auch, okay, wir finanzieren die, die gemeinsam und und einer hat dann halt die Verantwortung, äh, das Ding dann auch ins Ziel zu bringen oder das Tor zu schießen. Und äh, wie gesagt, ich darf auch Tore schießen. Da erinnert mich keiner dran. Daher, äh, nee, für uns ist das Absolut kein Problem.
0: Sehr gut. Man merkt ja auch, oder was du gerade schon mal so ein bisschen gesagt hast, deine Leidenschaft jetzt, sage ich mal, für die Digitalisierung auch stark, dass du auch eher in, ja, in Prozess denkst als in Bits und Bytes als BWLer und da stark in so einer Zusammenarbeit mit dem CDO dann auch als Team, dass das funktioniert. Wie sieht denn so dein, dein Aufgabengebiet aus? Was sind so ja, Punkte, die, die bei dir auf der Agenda stehen?
2: Ja. Also erstmal sehr, sehr vielfältig. Also ich kann schon sagen, kein Tag gleich zu wirklich den anderen. Mhm. Ähm, wie gesagt, mein, mein Spielfeld ist definitiv die, die Kern IT. Das heißt auch alles, was das Thema Infrastruktur, Security, Governance, ähm, unsere Integrationsplattform, aber auch unsere Kernapplikationen, die die sind in meinem Verantwortungsbereich. Ähm, vielleicht so ein bisschen was zum zur, zur Gesamthermann-Aufstellung. Wir haben hier in Osnabrück halt. Die, die globale IT, das ist auch der größte Footprint mit fast 200 Mitarbeitern, die hier ansässig sind. Wir haben aber in den Regionen, Wir sind noch in, in Miami haben wir eine regionale IT, wir haben in Hongkong und in Melbourne noch regionale IT und auch in Dubai. So, das heißt, dort haben wir so Satelliten, bis zu 20, 30 Mann stark und dann haben wir nochmal in den ca. 50 Hellmann-Ländern nochmal lokale IT-Kollegen. Mhm. So Und das ist mitten Bereich, den ich mit natürlich koordiniere und steuere. Das heißt, dort ist viel auch Kommunikation, Abstimmung, die Kollegen natürlich auch dabei zu informieren, welche Themen wir gerade treiben. Ähm, enger Austausch natürlich, der da auch stattfindet. So und, und das ist sozusagen so sagen wir mal, der Hut, den ich so aus der so Kern IT als CEO habe. Ähm, dazu wie gesagt bin ich dann Pate von diversen äh, Projekten halt auch. Wir haben, als, wir haben letztes Jahr war sehr stark und auch das Jahr davor haben wir Office 365 ausgerollt weltweit bei Hämmern bei fast mhm. 9000 Mitarbeitern und könnt euch vorstellen, das hat uns schon in der Pandemie weit nach vorne gebracht, äh, dass wir zeitlich damit äh, auch äh, ja, fertig geworden sind. Um, das war so ein Thema, das war bei mir auf der Agenda. Ja, und äh, sowohl der CDU und ich sind beide Teil des Hermann Executive Boards. Ne? Das ist nochmal so eine andere Rolle, die wir auch haben, äh, dort in dem Führungskreis äh, auch Nicht-IT- und Digitalisierungsthemen auch zu treiben. Aber äh, wichtig ist natürlich, ich, ich sehe mich da auch als Facilitator. Ja, ich äh, mache die Dinge ja nicht alleine. Ich habe äh, ein sehr gutes Team auch. Und äh, muss natürlich auch sicherstellen, dass ja, sie den Rücken freigehalten bekommen, ja, Geld, Ressourcen, aber auch Stakeholder-Management, was wir betreiben müssen. Ja. Mhm. Daher sehr, sehr vielfältig. Diese Woche war mein Fokus, ja, wir starten gerade eine Auswahl, was ein neues CM-System betrifft. Da habe ich mich hinein, ja, gearbeitet, ein bisschen was getan. Recruiting ist bei uns ein großes Thema. Wir haben so ein Recruiting-Taskforce, sind wir gerade auch dabei, zu überlegen, wie wir das weiter professionalisieren können, weil das kennt ihr, glaube ich, auch. Talente zu finden ähm, ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, gerade in so einem großen Unternehmen. Das heißt, man ist ja einfach der Lauf der Dinge, dass auch immer wieder welche gehen und man braucht halt neue. <lacht> das das äh, neben dem Wachstum, die, den ihr ja einfach durchmacht.
2: Genau, äh, genau, genau. Ein Lauf, ne? Ja, ich hatte es ja auch gesagt, wir haben, wir haben 2019 eine riesige Transformationsreise gestartet. Wir haben so ein IT-Digital-Strategierad entwickelt und. Ähm, unser Schwerpunkt ist tief, tief auf Wachstum und Effizienz. Das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn, wenn, wenn eine Infrastruktur ähm, vernünftig läuft. Ne? Das ist auch Teil unserer Strategie. Ich, ich nenne es Peace of Mind Infrastructure. Also ich möchte ruhig schlafen können nachts, nicht geweckt werden durch irgendeine Anrufe, dass unsere Infrastruktur nicht <lacht> läuft. Und auch das Thema Security und, und Compliance. Ein wichtiger Aspekt, äh, ich glaube, da, da jeder, der die Zeitung aufschlägt, die digitale Zeitung aufschlägt, denen springt das quasi ins Auge, was da draußen gerade passiert. Ja, und da müssen wir auch eine ganze Menge tun.
0: Ja, auch wichtig, um ruhig zu schlafen.
1: Definitiv. Also ich kann mich noch daran erinnern, als die Hellmann angefangen hat, Office 365 einzuführen, da waren wir ja auch schon mit dem Boot und haben uns darum gekümmert, die Zugriffe der Benutzer zu überprüfen und auch zu sichten, wenn jetzt jemand aus Nigeria kommt und fünf hm. Minuten später aus Deutschland, dann kann das irgendwie nicht funktionieren. Hm. Und äh, da hatten wir auch ordentlich zu tun in den ersten Wochen, als ihr fleißig, fleißig User der ganzen europäischen Regionen und äh, immer weiter über die Kontinente ongeboardet habt. Das war auch für uns eine sehr spannende Erfahrung.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Äh, da, das äh, Sockthema, thema äh, was wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen erörtert haben. Du hattest gerade schon mal so ein bisschen, ja, eure Struktur angesprochen, äh, die verschiedenen Satelliten, die dann vielleicht auch so ein bisschen so übergeordnet, vielleicht auch als Support-Center irgendwie so ein bisschen so eine Art Follow-the-Fun-Prinzip vielleicht schon einnehmen. Kann man das vielleicht so sagen?
2: Nein, nicht wirklich. Also wir haben ähm, sowas, also was wichtig ist wenn so ein Unternehmen wie Hellmann mit mehr als 10.000 Mitarbeitern auch effizient funktionieren soll, dann kann ich das nicht alles aus der Zentrale machen. Mhm. Also wir haben, wir hosten hier schon die die großen globalen Applikationen. Wie gesagt, wir haben hier zwei große Rechenzentren. Eins hier direkt im Gebäude und, und eins etwas weiter entfernt. Ähm, aber wir haben schon in den Regionen auch einen starken Footprint. Also mhm. Die sind natürlich deutlich kleiner, ähm, aber es gibt lokale Applikationen. Hat auch. Und diese Freiheitsgrade müssen wir auch geben. Wir fahren eher die Strategie, dass wir um, Plattformen anbieten, ne? so eine Office 365 ist eine Plattform, ein Power Apps, Power Automate, ne? und sagen, okay, wir befähigen die Region, äh, damit sie halt dort dann auch Services äh, an, die, an die Kunden, also an die internen Kunden oder auch an die externen Kunden heranbringen können. Also Satellit ähm, weniger, ähm, eher, da sind ja, Außenstandorte oder halt regional äh, in den Regionen, weil ne, man muss auch eine gewisse Performance natürlich auch in den Regionen äh, ja, mhm. sicherstellen und das kann man aus einer zentralen gar nicht äh, alles wirklich leisten.
0: Das heißt, ihr sorgt dann für eine, ähm, ich, ich nenne es mal, vielleicht Konzernanbindung, um diese Services dann entsprechend bereitzustellen und macht das einheitlich äh, homogen für alle und das wird von hier gemanagt und was die dann in ihren einzelnen Satelliten oder in Außenstandorten noch zusätzlich an Infrastruktur benötigen. Das ist euch jetzt auch egal, was für ein Hersteller und was da vielleicht hinterhängt, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt, aber das ist so ein bisschen deren Aufgabe. Ja, also
2: Sie haben gerade. Wir sprechen darüber natürlich und wir gucken natürlich schon, gibt es Technologien, wo es sich auch lohnt, dann halt globale Verträge abzuschließen. Mhm. Was wir schon tun, wir haben einheitliche Governance, Regeln, Also das Thema Security ist, ist ein großes Thema. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, wie wir dort aufgestellt sind. Aber da gibt es schon eine Governance halt auch und eine, eine enge Abstimmung. Wir haben regelmäßige Calls auch mit den regionalen IT-Leitern und mit meinem globalen Team, mein, mein Heads und stimmen uns dort auch ab. Also das ganz alleine Dinge machen, nur bedingt. Also wo wir Freiheit gerade haben, zum Beispiel bei Endgeräten. Also da klar, wir versuchen schon irgendwie globale Verträge abzuschließen, aber nicht in jedem Land ist, ist eine bestimmte Marke auch erhältlich. Die Freiheitsgrade brauche ich auch, was das Thema ähm, Telefonie betrifft. Man ne? kann ich davon träumen, einen globalen Anbieter zu finden. Den gibt es aber nicht. Äh, mhm. Ich habe in bestimmten Ländern einfach Restriktionen. aber Und die Freiheitsgrade sind halt wichtig, damit sie auch agieren können. Und sonst macht es auch keinen Spaß. Und wenn ich nur das mache, was mir jemand vorgibt, ähm, dann, dann verliere ich relativ schnell die Motivation. Aber man muss so eine vernünftige Balance finden, hm. Um, und um, das ist auch, auch kein, kein Thema, was äh, zu Ende ist. Ne? Man muss sich bei jedem Thema wieder na, darüber unterhalten, wie man es regeln. Ne? eine globale Ausrichtung oder sagen wir, da sind gerade auch für die, für die regionalen hm. Einheiten.
0: Kann ich mir äh, sehr, sehr spannend äh, vorstellen, weil das natürlich immer so eine Abwägungssache ist: Was bringt es mir jetzt, äh, heterogen, homogen das äh, entsprechend zu gestalten und mit den Standorten dann abzuklären. Ähm, würdest du denn sagen, dass ihr eine heterogene Infrastruktur habt, also auch jetzt einfach ein Konzern, was ihr bereitstellt? Weil ich kann mir schon vorstellen, da sind viele, äh, viele verschiedene Hersteller, viele verschiedene ähm, ja, Themen, Services, die man am Ende äh, zu seinen äh, Business-Standorten bringt.
2: Ich glaube, dass wir schon, schon relativ standardisiert sind. Ne? Mhm. Ich mein, zumal von der Ausrichtung halt wir nur wenige regionale ähm Rechenzentren haben und die Länder werden aus diesen Rechenzentren auch bedient. Ne? Mhm. Beispielsweise in, in den USA, äh, da läuft alles über das Hub in Miami. Äh, und alle Services, die ich in den, in den Ländern habe, kommen aus dem Hub in, in Miami. Wir haben das hier in Europa auch ähnlich. Ne? Wir haben ein Shared Desktop bei uns im Einsatz. Äh, das heißt, die meisten Länder in Europa werden hier aus den Rechenzentren hier in, in Deutschland auch äh, beliefert mit diesen Services. Mhm. Also die, die, Daher würde ich sagen, wir sind da, glaube ich, schon schon ganz gut unterwegs, was so die Standards und die Vereinheitlichung betrifft. Aber du hast immer wieder natürlich so ein paar paar lokale Spezialitäten. Aber da, also das, das ist jetzt nicht, was mir schlaflose Nächte äh, bereitet. Mhm. Okay, die sind jetzt alle, ähm, jeder macht da irgendwie was und spielt wilde Sau oder so. Absolut
0: nicht. Nein. Aber das ist das, was es komplex macht. Oder was, würdest du sagen, macht so eine Konzerninfrastruktur? so komplex?
2: Die Infrastruktur ist, glaube ich, gar nicht so das, das Thema. Es ist eher so die Applikationslandschaft, ähm, die es komplex macht und ähm, auch die Schnelligkeit, was, 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 was draußen gerade passiert, auch was Applikationen betrifft. Und, und man muss sich natürlich so ein bisschen muss sich überlegen, will ich alles selber entwickeln oder kaufe ich mir Service dazu und, und, und dann muss glaube ich, ein gutes Maß finden, also so eine Hybridlösung. Und wenn ich mir Lösungen dazu kaufe, wie binde ich die am besten? an und wie mache ich das, dass, dass es auch so läuft, dass äh, ja, es sicher ist halt auch und na, ich, ich, ich wir gucken natürlich schon wie sich wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, was so die Applikationslandschaft und die ist komplex geworden die mhm. Infrastruktur glaube ich das ist ich würde jetzt Commodity ja vielleicht Commodity ja mhm. ähm, auf der Applikationsseite da ist noch eine ganze Menge Bewegung. so und und äh, das das macht eher so die ja, das ist die Herausforderung, wie kriegen wir die vernünftig zusammen, um die Prozesse vernünftig abbilden zu können.
0: Ja, sicher war gerade schon äh, ein, ganz gutes, <lacht> ein ganz gutes Stichwort. Ähm, es sind natürlich viele Gedanken da draußen, wie sich auch so eine IT-Security-Strategie an die IT-Strategie anpassen muss. Dadurch, dass nun mal viel Komplexität in so eine IT einfach kommt, egal ob jetzt aus Netzwerksicht oder Applikationssicht, ähm, ist es natürlich auch immer schwieriger, entsprechende Security zu haben, die, ja, ich benutze jetzt mal dieses blöde Wort, ganzheitlich auf, auf alles aufstrahlt und ein bisschen miteinander vernetzt ist. Schlagwörter sind da bei uns immer so XDA und Sessi, da fliegt ja immer so vieles drum, dass diese Lösungen dann auch wirklich miteinander kommunizieren. Marcel, wie, wie würdest du das sehen? Wie ist so ein bisschen ja vielleicht das Ziel des Ganzen, wo dann auch so ein, so ein SOC am Ende ähm, ja mithilft, so eine Strategie zu kriegen, wenn man vielleicht nicht äh, eine komplette IT-Security-Infrastruktur von einem
1: Anbieter hat. Ja, du hast ja gerade schon gehört, wir haben ja viele Außenstellen und Satelliten und äh, gerade wenn man so in Großunternehmen unterwegs ist, äh, hat man das natürlich immer wieder, dass man nicht die Zentrale irgendwo mit 10.000 Mitarbeitern an einem Standort hat und das war's. Ähm, da kommt dann eben wieder viel zusammen, viel Verantwortlichkeiten, viel Sonder. Geschichten. wenn man auch ins Ausland guckt, äh, gibt es immer mal wieder Zollverfahren, ist glaube ich immer auch so ein tolles Beispiel. Da gibt es in jedem Land irgendwie eine andere Software für, die irgendwo eingeführt werden muss, die wieder irgendwelche Hersteller mit reinholt, irgendwelche VPN-Strecken zu irgendwelchen Dienstleistern. Und so baut sich dieses Konstrukt natürlich super groß auf. Das heißt, es geht nicht nur immer nur um die Infrastruktur und die Applikation, sondern auch über Wartungsverträge und wen hole ich mir damit rein, auch produzierende Unternehmen, was jetzt bei Hellmann nicht direkt zutrifft, aber wenn man jetzt bei anderen Unternehmen unterwegs ist, die zum Beispiel keine Möbel herstellen im Ausland. Die haben natürlich auch Anlagen- und Anlagenverträge. Verträge. Und das ist natürlich eine super heterogene Umgebung, die viele, viele verschiedene Schnittstellen bietet. Und wenn ich da nicht irgendwo den Ansatz fahren kann, dass ich so viel wie möglich durch einen einheitlichen Hersteller abbilden kann, dann muss ich mir halt jemanden suchen, der diese Herausforderung angeht. Und das sind in der Regel... SIEM-Systeme, SIEM-Anbieter, die das Ganze korrelieren und bündeln wollen, aber dann habe ich daraus auch noch nicht viel gewonnen, weil dann habe ich quasi alle Daten in einen Trichter geworfen und äh, habe sie dann ja mehr oder weniger zusammengefasst auf meinem Bildschirm, aber ich habe trotzdem keinen, der sich darum kümmert. Und mhm. da kommt dann eben dieses Sock-Thema ins Spiel. Das heißt, wir brauchen da ganz klar auch Technologien. Wir brauchen äh, Lösungen, die so eine Anbindung schaffen auf ja, Infrastrukturebene. Wir brauchen aber auch Know-how und ähm, ja, eine Mannschaft, die das Ganze bewertet.
0: Also, es geht so ein bisschen darum, ein Management äh, über die gesamte Security zu legen. Ist das so ein bisschen, wir haben eben über IT-Strategie gesprochen, ist das so ein bisschen eure IT-Security-Strategie, um äh, sowas zu korrelieren, was in der ganzen Infrastruktur auftaucht an Logs? und das am Ende zu bewerten und so ein bisschen ein einheitliches Bild auch zu kriegen?
2: Gut, Wir machen natürlich mehrere Sachen. Ne? Also So ganz Klassisches, klassisch ist das Thema Protect. Ne? Das, das war auch, glaube ich, was, was, was du auch meinst. halt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir ähm, Mechanismen haben, dass diese Einfallstore geschlossen sind. Ne? Das ist so, so die, die oberste Maxime. Ne? Wenn wir Software mhm. entwickeln, da schon bei Design die so zu entwickeln, dass sie sicher ist. Ne? Wir, wir sind natürlich auch mit Cloud-Service unterwegs. Ne? Wir machen was in der Azure-Cloud, in, in der AWS-Cloud auch, auch dort zu schauen, okay, wie, wie können wir dort Security auch äh, umsetzen. Ähm, aber das ist das ist wirklich so der, der, der Protect-Part. Ähm, das andere ist, und ich glaube, da geht das auch das SOC-Thema hin, ist in, in diesem Detect ne? auch wirklich zu so schauen, okay, was, was passiert denn da gerade? Und du hast eingangs auch erwähnt. Wir haben ähm, da ja auch ähm, ganz am Anfang schon mit euch ähm, ja auch ähm, sind da in die Gespräche gegangen, wie ihr uns unterstützen könnt halt bei dem Raw von microsoft office 365. Ja. Und das ist wirklich so, ne? das waren ja keine hergeholten Beispiele. Na, jetzt meldet sich jemand aus Nigeria an und fünf Minuten später dann äh, ja, aus Deutschland. Osnabrall. Genau. genau. <lacht> genau. Und, und, ähm, das ist das ist ein wichtiger Part, auch dieser die Detect. Und der dritte Aspekt ist natürlich das Thema Respond. Ja, und sagen, okay, wenn ich was sehe, also es bringt mir ja nichts, nur 1000 Logs durchzulesen, sondern ich muss ja auch verstehen ja, Und, und ähm, darauf reagieren zu können. Und da, da spielt so ein, so ein, so ein SOC äh, schon eine, eine große Rolle. Und wie gesagt, wir haben, wir haben natürlich ein, ein Team hier äh, mit, mit mit einigen Security-Experten. Wir haben auch ähm, Risos, ne, Regional Information Security Officer in den Regionen, um mhm. ähm, ja, Policies natürlich auch ähm, zu platzieren und auch umsetzen zu lassen. Ähm, aber das ist äh, das reicht natürlich nicht aus. Ne? Und, und äh, alles selber zu machen ist eine Option. Ja, ähm, aber wir haben vorhin auch noch mal kurz drüber gesprochen, das Thema, das Personal zu finden. Und, und ich glaube gerade, Security ist äh, eines der, der, der größten Themen und auch der größten Herausforderungen, ähm, dort vernünftiges Personal auch zu finden. Ähm, und daher ist es auch wichtig, da sich mit Partnern zusammenzutun. Und, und da freuen wir uns auch, dass wir da mit euch zusammenarbeiten und ihr dieses Service auch anbietet.
0: Ja, also der Cyber Security Skill Gap, so wie der ja manchmal genannt, der ist schon enorm. Und das, das geht ja... Jetzt mal, Wenn es schon so großen Konzernen wie euch so geht, äh, dass man da keinen äh, findet, dann ist es natürlich im, im kleineren Mittelstand auch nicht unbedingt noch leichter. Äh, und das ist, denke ich mal, genau der Ansatz, der da verfolgt wird in unserem SOC, äh, dass wir ähm, ja unsere Analysten bereitstellen, um dann Events am Ende bewerten zu können und dann bei euch und bei vielen, vielen anderen, um so ein bisschen das, das Know-how vielleicht an einer Stelle zu bündeln, was ja, glaube ich, so ein bisschen das ja, Kernproblem vielleicht ist, wenn man es alleine macht, oder? Also, dass man dann ähm, erstmal nur seine Brille hat äh, aus dem eigenen Unternehmen und dass man vielleicht auch ja, diese diese Auslastung, ich meine, ihr würdet sie wahrscheinlich hinkriegen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, äh, wenn ihr ja, sechs Leute vielleicht braucht, um eine Krankheitsvertretung und drei Schichten zu machen, äh, würde bei euch wahrscheinlich passen, vielleicht noch irgendwie, aber bei einem 1000, 2000, 3000 Unternehmen äh, schon eher nicht. Ja.
2: Aber auch da würde ich immer, muss ich immer abwägen, will ich das selber in-house machen ne, ja. oder gibt es dort Spezialisten, die nichts anderes tun als das? Ne? Klar, ich könnte auch die Spezialisten auf das Thema ansetzen. Aber wir haben uns halt für einen anderen Weg entschieden, weil wir auch glauben, dass die PCO sich da auch vernünftig aufgestellt hat und auch das weiterentwickelt. Das ist ja eine Reise auch, muss man ja ganz klar sagen. Da passiert eine ganze Menge draußen. Und das ist ja auch, wo wir gesagt haben, wir gehen den Weg und entwickeln das auch weiter. Das ist, ja. das ist denke ich, mit Sicherheit noch, noch auch einiges zu tun, auch auf unserer Seite. Aber ich glaube auch, dass wir noch viel mehr machen können, ja, was, was so äh, ja, Events auslesen und um darauf zu reagieren.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch immer so ein ständiges Thema. Was Marcel, du steckst da ja auch ein bisschen drin. Äh, diese Weiterarbeitung der Playbooks, äh, man hat nie so wirklich ausgelernt in einem SOC, würde ich mal sagen.
1: Das stimmt und äh, wir haben das ja auch bei Cybervorfällen äh, ganz klar gemerkt, äh, der Markt, der adaptiert sich, da, da gibt es Änderungen, da gibt es neue Technologien und Angriffsvektoren. Wir lernen bei jedem Vorfall und genau so lernen natürlich auch die Analysten und die Kollegen, die sich mit den Kundensystemen beschäftigen. Es gibt immer mal wieder jemanden, der bringt eine neue Software mit. Wir betreiben ja einen Shared Sock. das heißt jeder Kunde bei uns kann sich auf die Plattform aufschalten lassen, da wo auch eine Hellmann liegt und da wo auch andere Kunden liegen und profitiert dann natürlich davon, wenn wir jetzt beispielsweise bei der Hellmann einen verdächtigen Alert bekommen. Dass wir den dann dort schon mal abgearbeitet haben und äh, den vielleicht frühzeitiger erkennen, weil wir lernen daraus, wir schützen die Kollegen und genauso profitiert natürlich auch eine Hellmann von vielen anderen Unternehmen, die da drauf sitzen und äh, man könnte so ein bisschen sagen, die Kollegen, die wir hier 24 x 7 beschäftigen, die werden immer nur anteilig von den Kunden bezahlt, so bezahlt. Die sourcen das eben out und die haben dann dementsprechend so so ein bisschen einen Anteil von einem unserer Kollegen. <lacht> und äh, die sorgen natürlich dafür, dass das Know-how stetig äh, auf einem gleichbleibenden Niveau bleibt. Natürlich eher steigend, die false positive Rate immer weiter runtergedrückt wird und gleichzeitig schulen sie sich den ganzen Tag zwischenzeitlich. Äh, gucken, was ist im Markt los, äh, kriegen auch von uns Input aus den Projekten, von unseren Herstellern, von unseren strategischen Partnern. Es ist also eigentlich ja, eine ähm, immer andauernde Reise, eine sehr lange Journey. Man kann eigentlich ähm, nicht auslernen, heißt es hier immer. Und ähm, ja, es gibt, wie Sami eben schon mal gesagt hat, keinen Tag gleich dem anderen. Könnte man eigentlich genauso auch für die Kollegen festhalten.
0: Könnte äh, normal für die IT sein, oder? Das
2: ist so, ja. ja. Das ist einfach so.
0: Ja, du hast eben, also, das hat sich ein bisschen angehört bei dir wie moderner Menschenhandel ja. <lacht> mit, den, mit den Anteilen an unseren Mitarbeitern. Also, ganz so schlimm ist es nicht. Nein. <lacht> Wir sind alle gut zufrieden und arbeiten dann gerne im Sock und ist ja auch einfach eine spannende Arbeit, sag ich mal, einfach so ein bisschen im Gedanken, da Angreifern auf der Spur zu sein und vielleicht das Quentchen zu sein, was am Ende so einen großen Vorfall verhindert. Vielleicht nochmal an dich die Frage, Sami, so, wo liegen die Anforderungen, die ihr an so einen SOC mitgebracht habt? Und äh, ja, was hast du persönlich auch vielleicht für Anforderungen an so ein, an so ein Outsourcing äh, von IT-Dienstleistungen?
2: Ja, also Zuverlässigkeit ist, glaube ich, eins so der, der, der Hauptthemen. Also auch, ähm, ne, wenn Dinge identifiziert werden, dann äh, auch, auch schnell zu reagieren. Ja, das ist und das Thema Proaktivität. Also je mehr ähm, der Dienstleister dort auch ähm, initiieren kann, ne, weil am Ende ist ja auch das Thema Zeit spielt eine große Rolle. Und, und wenn jetzt so ein Inzident entdeckt wird, ne, bis ich dann vielleicht äh, die Personen auch äh, ja, an der Strippe habe, die mir da weiterhelfen können, auch bei Helmern. Äh, Je weiter ist dann natürlich dann auch vielleicht so ein Vorfall dann äh, auch wieder kritischer geworden. Das heißt, das finde find ich schon sehr, sehr, sehr wichtig halt, diese, diese Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und das, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, dieses, ja, schauen, was passiert da draußen, ne? dieses Wissen weiter auszubauen, ne? dann, und, und, auch dann zu reagieren ne? bei neuen Themen. Proaktivität, das ist, das ist auch ein, ein wichtiges Thema für uns, ne? weil je mehr der Dienstleister von uns übernehmen kann, ähm, und auch uns dann auch, ja, auch in diesem Respond-Thema, äh, umso einfacher ist es auch für uns. Und da machen wir es auch gerne. Ja, dann ist das, äh, glaube ich, auch für beide Seiten eine, eine gute Lösung, weil wir können uns auf die Kernthemen fokussieren. Und, und unser Kernthema ist ja nicht Security. Ja, unser ja. Kernthema ist natürlich ähm, Software zur Verfügung zu stellen und Infrastruktur, damit äh, unser operatives Geschäft arbeiten kann. Und Security ist ein wichtiger Aspekt. Aber wenn ich dort Themen halt äh, woanders platzieren kann, dann können wir uns natürlich auf auch andere Sachen fokussieren.
0: Meinst du, es geht noch ohne Outsourcing in der, in der heutigen IT, Konzern-IT?
2: Nein, 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 weil wir sind ja gar nicht in der Lage, Software und, und auch Infrastruktur-Services so schnell zur Verfügung zu stellen, wie es vielleicht auch der Markt heute schon kann. Und, und man muss halt eine vernünftige Lösung finden. Also ich glaube, es ist ein Hybrid- Szenario, was ja. wir, was wir auch in Zukunft haben werden. Wir sind die Schritte gegangen mit Microsoft komplett raus. Wir haben vorher alles hier inhouse Notes darüber administriert oder haben die Services darüber gemacht. Wir sind in der AWS Cloud unterwegs, wir sind in der Azure Cloud unterwegs. Es hat Vorteile und und aber es ist, es ist jetzt auch kein Selbstläufer im Sinne von ja, ich, ich schalte jetzt mal einfach mal die Cloud an. Ja, dann, dann kommt das Thema Security automatisch hoch. Ja, und das sind so Dinge, die relativ schnell ausgeblendet werden. Ähm, nein, also das, äh, ein gutes Modell zu finden ähm, ähm, ja, aus, aus, aus On-Prem und, 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 und auch Cloud-Service-Outsourcing-Aktivitäten, wie es bei euch machen, das ist, glaube ich, das richtige Szenario.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass man nicht schnippt und äh, man hat damit nichts mehr zu tun, <lacht> sondern äh, es war ja auch bei uns eine lange Reise, das alles ähm, so an den Start zu kriegen, weil äh, jeder, der mal äh, einen SIEM oder einen SOC aufgesetzt hat, der weiß, dass da viel Arbeit hinter steckt und dass man das auch nicht in einem Monat macht, weil diese ganzen Playbooks dahinter, das so ähm, am Ende so ja, filigran äh, zu gestalten und zu konfigurieren, dass auch wirklich dann am Ende das bei rüberkommt an Logs und Alerts, was man auch wirklich sehen möchte und nicht unendlich false positives. Und dann diese Playbooks auch so weit zu bearbeiten, dass man äh, vielleicht im Second, Third Level dann auch irgendwann Hand in Hand geht äh, und ähm, ja, weitere Schritte einleitet im Response. Das ist, glaube ich, ja, so ein bisschen die, der, der Feinschliff, äh, der, der, der vielleicht auch das Wichtigste ist am Ende. Und da wollen wir hin. Ja, das ist, äh, das, ist das Ziel des Ganzen. Ähm, ja, ich glaube, es ist weiterhin eine sehr spannende Reise, die, die wir da zusammen vor uns haben dass das, das German Sock, so wurde es ja mal getauft, ähm, steht und äh, freut sich auf weitere Bekanntschaften, könnte man <lacht> sagen. Äh, und äh, ja, wir, wir glaube ich, unsere Reise ist da äh, zusammen noch lange nicht vorbei. Ja, auf keinen Fall. Genau, Marcel, du hattest noch zum, zum Abschluss, äh, wolltest du gerne noch mal, Dein, dein Gewinnspiel loswerden.
1: <lacht> ja, ich dachte, ich mache das zwischenzeitlich, damit die Leute nicht ans Ende äh, spulen und sich schnell die Informationen abholen. Aber jetzt habe ich es ja doch nur ans Ende geschafft. <lacht> Aber ist auch kein Problem. Also ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, äh, wir verlosen unseren PCO-Schwachstellen-Scan äh, an fünf mhm. Kunden. Und der hat im Moment noch einen Marktpreis von 250 Euro. Das heißt, ja, das kann man auch so mal machen, kann man sich jetzt aber auch noch mal abholen, wenn man irgendwie ja, Lust hat. Das Einzige, was man tun muss, ist, sich für unseren deutschen Security-Kongress anzumelden. Siebter, Zehnter hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen. Marc Semmler auch dabei, also auch Notizbuch schnappen und zuhören, wenn der wieder seine Insights rausholt. Und wenn ihr euch dafür angemeldet habt, dann schreibt uns eine E-Mail mit ich bin dabei im Betreff an podcast.pco-online.de und wir werden dann, ja, ich denke mal im Juni, da ist ja dann Sommerpause, da werden wir uns dann fünf Gewinner aussuchen und die Gewinner dann kontaktieren und weitere Details absprechen.
0: Das hört sich doch mal gut an. Also wer über die Sommerpause hinweg mit Marcel in Kontakt bleiben will, genau. der, der, der muss sich schnell um Schwachstellencheck kümmern. Ich danke dir, Sami, für die ja, sehr spannende letzte Folge der dritten Staffel. Ich glaube, ja, Schmankerl war am Anfang nicht, nicht übertrieben. Hast uns noch mal ein paar Einblicke in eure, in eure IT-Welt gegeben und diesen Business-Gedanken, den ihr, ihr da habt, sehr spannend, dir zu hören.
2: Vielen Dank auch für die Einladung nochmal. Hat großen Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Das freut uns. Du bist immer wieder herzlich eingeladen in unsere Runde. Und wie immer, Marcel, du hast die letzten Worte.
1: Ja, dann äh, alle fleißig teilnehmen, meldet euch äh, gerne an für den Security-Kongress. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne die E-Mail-Adresse benutzen. Ansonsten schreibt uns, wenn ihr dabei seid, dann habt ihr die Chance auf einen der fünf Hauptgewinne. Und ja, damit gehen wir in die Sommerpause und äh, ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.
0: Viel Spaß im Schwimmbad.